0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Sobrenatural. Hoy me acompaña ni más ni menos que Celeste y Aneli influencer, actriz, escritora. Sos, sos, sos una máquina mía. Bueno.
1: Gracias. Gracias por invitarme.
0: Viste que es como cuando el profe en, en la clase te elogia, tipo, hay buenos trabajos, ah. como el de Celeste, y es como que no sabes qué decir, viste, que te queda eh, como. Sí, sí, tal cual, pero es. ¿Estás a pleno en redes, subiendo TikTok, Reels? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es estar constantemente, tipo casi como un laburo, ¿no? O sea, diariamente subiendo contenido. ¿Te estresa o cómo lo llevas? Sí,
1: vos debes saber. No, sí. Es...
0: No, no niego ni confirmo algo. Algo sé.
1: No, sí. Bueno, lo que tienes es que me encanta. Cuando algo te gusta, por más de que tenga que meterle de todo, el 100% lo haces y te gusta y lo disfrutás. Obviamente que llega un punto que a veces querés descansar porque lo que tienen las redes son eso, es constante, es 24 7, no hay sábado y domingo.
0: Tal cual, tal cual. Y es como, creo que lo más difícil es la cabeza, tipo, desconectar. Porque por ahí estás con tu familia en tu casa y de repente decís, bueno, ¿cómo le habrá ido al video? Y mm. tipo, ¿entendés? Y querés entrar
1: <ríe> y querés ver.
0: Tal cual, y es como que nunca desenchufás. Eh, yo, yo es como que me quemo, tipo, cada 3, 4 meses es como que necesito, no sé una semana de no ver nada, porque...
1: <ríe> Re, porque además, lo que tiene es que vos entras y el algoritmo ya tipo, te mete lo que vos querés ver, entonces capaz entras porque decís oh, voy ve a ver cómo le fue, qué sé yo y no, ya te enganchaste vos a, 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 en Instagram a ver otras cosas Re si contra,
0: no sabés que ayer me pasó que dije, ah, tengo que entrar a Facebook para hablarle a alguien, no entro a Facebook, pero le tenía que hablar a alguien que solo lo tengo ahí y me acuerdo patente de entrar y de repente haber perdido media hora y decir... <ríe> ¿Por qué entré Entrar acá? No salir. Claro, es como un agujero negro, tipo Alicia, que se mete en el agujero claro. del conejo. No, pero real es como, como una onda así. Pero bueno, algo que a mí siempre me, me flashó y quería conversar con vos es que por redes pareces una persona como muy alegre, como que transmitís tipo muy buena energía. Y ahora que estoy acá, confirmo que es así. No, no es real, tipo es como cada cinco segundos te reís, te reís. No.
1: Me río mucho de todo.
0: No, no, pero es como, no sé, como que siempre me parece una persona muy copada y, y nada, creo que tenés, que tenés una re historia también para, para contar y para compartir. Pero yo como chululo que soy tengo que arrancar preguntándote por algo que no tiene nada que ver con tu historia y todo, sino con la vez que actuaste en Disney. Sí. ¿Qué onda eso? Tipo, ¿cómo es ir a Disney a actuar?
1: ¿Cómo es ir a Disney a actuar? Eh, bueno, yo hice una participación, unas participaciones, unos bolos se le llama. En Disney y en Vía, en Disney Channel. Y siendo una adolescente en silla de ruedas. Fue así la historia. La voy a resumir. Um...
0: Me copa, me copa. Me, <risas> me copa porque se mete en personaje. Te voy a acomodar un toque el micrófono.
1: Story time. <risas> okay. um, bueno, yo... Empecé a subir contenido... Bueno, resumo mi historia porque capaz hay gente que no entiende nada. Ok. Eh, en 2016 me diagnosticaron leucemia. Cuando me diagnosticaron eso, empecé un tratamiento oncológico, quimio, bueno, muchas pastillas, qué sé yo. Y al mes me diagnosticaron una enfermedad en las caderas que me llevó a usar silla de ruedas y muletas por un tiempo. ¿Cuántos años tenías ahí? Eh, cuando me diagnosticaron, 14 y... Guau. Wow. Sí, 14 y 15. Estaba justo ahí. Ok. Y bueno, por mucho tiempo usé silla de ruedas y muletas, y esto me llevó a hacer contenido en redes sociales. Primero sobre el cáncer para motivar a otros pacientes, que fue como el, el inicio, era mi objetivo nomás, ayudar a unos cinco pacientes oncológicos. Después, bueno, me pasaron cosas.
0: Pero con 14 años se te prendió esa lamparita. Sí. Es muy loco, amigo. O sea, wow
1: Dije, bueno, voy a probar. Ahí ya tenía 15, me parece. Pero dije, bueno, me grabo atándome un pañuelo, viste, a ver qué onda y, y bueno, seguí hasta el día de hoy. Y empecé también a hacer contenido sobre el, el tema de la silla de ruedas, viste, yo nunca había estado en silla de ruedas y como la mayoría de la sociedad nunca nos tocó estar desde ese lado, me di cuenta de un montón de injusticias, cosas que... Nada que, wow, tipo cosas como, no sé, no puedo pasar por una calle porque la, no hay rampa o porque está destruida o porque alguien se puso ahí, un auto. Y empecé y luego, a hablar de eso.
0: Claro, o sea, como, como un poco de, a, a modo de descargo, pero también como de generar conciencia.
1: Claro, de decir, mirá, no, yo, yo hacía lo mismo que vos porque no era consciente quizás, ¿no? qué sé yo, estacionar ahí, total, ¿quién va a pasar en silla de ruedas justo ahora? Y bueno, no, ahí estaba celete pasando y no poder pasar y como que te genera cosas. Y empecé a subir ese tipo de contenido. Eh, bueno, Disney, ahí conectamos. Ahí fue cuando dije, ¿qué pasaría si una adolescente en silla de ruedas estar, eh, participa, está y eh, aparece en una serie para niños, adolescentes, preadolescentes, o sea, en Disney, ¿no? Me enteré de Vía y, y sabía que iba a ser como un proyecto más inclusivo, como que iban a incluir.
0: Y dijiste, esta es la mía.
1: Y dije, ay <risa> <risa> yo les voy a hablar. Les mandé un mail, eh, pasaron cinco días creo, tipo yo les dije los motivos por los cuales tendríamos que agregar un personaje en silla de ruedas. Y obviamente les dije, estoy... Eh, encantadísima de eh, ser ese personaje.
0: Si no saben quién, <risa> cuenten conmigo, ¿no? <risa> tipo, es como cuando te autoinvitabas a un 15 o algo así, ¿no?
1: <risa> claro. No me molesta. No, porque además me encanta actuar. O sea, desde que soy chica me encanta actuar y fue como, ¡wow! qué tremendo, podrías hacer algo. Eh, Podría actuar, combinar mi sueño con algo que aporte a la sociedad no que solamente se queden ay cumplí mi sueño no estoy aportando en que aparezca una silla de ruedas y que después las personas que tengan que usar silla de ruedas más adelante o en la vida en general porque yo ya no la uso pero hay personas que sí que no sean discriminadas por los niños porque bueno todo tiene un trasfondo y viene por la sociedad en general de que yo iba en silla de ruedas en la calle y me miraban como un monstruo como un bicho raro los nenes no como que te miran y, y se asustan y a mí no me molestaba pero sé que hay gente que le puede doler Sí, entendible. sí. Y, y quizás
0: también, de, a, si bien te agarró chica ya con 15 años, es como que uno no tiene la cabeza que con 6 años, un anito de 6 años por ahí, ¿no? Como que... Claro. Sí. No, no.
1: Y bueno, le mandé a Disney Channel el mensaje y me contestaron, me dijeron que casualmente ya habían pensado un personaje para esta serie con, con sillas ruedas.
0: ¡Wow, alta casualidad.
1: Sí, la bueno. hizo ferdente el personaje. Y bueno, me invitaron a hacer unas participaciones igual. Así que fui la adolescente en silla de ruedas, real, ¿no? Porque el, el otro chico actuaba. Pero yo de verdad la necesitaba la silla. Así mm. que fue increíble. Un sueño. Qué <risas> flash.
0: Aparte es como. Eh, Sabes que noto como. tanto la iniciativa que tuviste de, de, de bueno empezar a crear contenido para ayudar a, a pacientes oncológicos como esto de. Bueno, de, de, de visibilizar el problema de la silla de ruedas, es como que tenés un motor, amiga, o sea, tenés como una, como una nafta que tipo, si no, si no se puede, lo hago que se pueda, ¿no? Eso, me, eso es la percepción que tengo, no sé si vos te das cuenta de lo mismo.
1: Re, re. Bueno, con lo de Disney yo me di cuenta que no, no hay imposibles, o sea, no, no hay imposibles porque uno que piensa, no lo intento porque me voy a contestar a Disney Channel, o sea... ¿Cómo me va a contestar?
0: Claro, tipo, ¿a quién le escribo, no? Como es, 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 es literal
1: imposible. Y, y sí, y bueno, intentarlo. El no, la típica, ¿no? El no ya lo tenés. Pero claro, uno piensa, no, es imposible, es muy difícil, hay tantos mensajes. Bueno, y si justo, y si sí. Y ahí es como que ahí quebras todo... Y te animás a pasar al, al otro lado y a cumplir lo que tenés que cumplir, cueste lo que cueste.
0: Es que tal cual, creo que es exactamente lo que dijiste. El no ya lo tenés. O sea, el no voy a estar es el default. O sea, todo lo que venga después, es, o sea, es como suma un montón.
1: Claro, imagínate que si te dicen que sí. O sea, yo siempre pienso así. Si te dicen que sí, no lo hubieses que hecho. Me parece, sí. me parece una
0: bomba, imagínate si pasa. Es, esa sería como, como el, el pensamiento, ¿no?
1: Re, bueno, a, a vos te habrás pasado, por ejemplo, con el canal de YouTube o a todos nos pasa en lo que logramos alguna vez. Imagínate si no lo hubieses hecho, si no hubieses, no te hubieses animado a grabarte, a no sé, a bailar, a cantar, lo que sea. No, no existiría lo, eso que lograste hoy.
0: Tal cual, ¿sabes qué? Eh, me pasó a mí que bueno, yo trabajaba en una empresa mientras hacía eh, mis primeros videos y me acuerdo que el segundo o tercer video empezaron a hacer memes míos, tipo mis compañeros de laburo, dos tenían 30 años o más, cuando se de descubrieron mi canal, Ay, no. me entraron a volasear pero no. mal, y yo llegué a mi casa como casi llorando y me acuerdo que le, le dije a Sofi voy a cerrar todo, no quiero saber más nada no, no estamos que sabramos novio en ese momento y me dice, pero si a vos te gusta, y está bueno ¿por qué no seguís? y creo que fue el segundo o tercer video, o sea ni en mis sueños más locos hubiese pensado que terminaba acá, ¿entendés? ¡Qué tremendo! Sí, sí, sí. Y, y es como que me siento súper identificado desde ese lado y, y creo que, que la vida también va por ese lado, ¿no? Y si, y si te acepta un café, titán invitada. <risa> <risa> El no ya lo tenés. El no <risa> porque, lo
1: tenés, vale para todo.
0: <risa> algo que me llamó también la atención es que en, un, en una entrevista dijiste, y me lo noté porque me pareció muy flashero, que encontraste como tu propósito en la Tierra... Que era dar esperanza, risas y amor a quienes sufren tanto esa enfermedad como creo que a quien sufre en general, ¿no? Sí. Eh, y me pareció muy loco porque se le. porque la gente lucha años a mía para encontrar su propósito, ¿entendés? O sea, es como que. ¿Para qué estoy acá en la Tierra? O sea, es lo que más le pega a un adolescente y, y vos lo encontraste. Y. Wow. ¿Cómo lo encontraste? O sea, es como. ¿Cuál es el secreto, ¿entendés?
1: ¿Cuál es el secreto? No, no estoy impresionada por esta entrevista.
0: Claro, ¿no? Preguntas fáciles le hace David. ¿eh? Como, ¿Cuál es el secreto para la paz mundial? La próxima, anda pensando.
1: No, bueno, bueno. Eh, creo que el secreto es dejarse guiar por Dios. O sea, yo siempre dejé que sea Él. No, no me preguntes cómo pero yo desde que soy re chiquitita, que tengo en, el, en mi corazón el sueño de ser actriz, por ejemplo, ¿no? Mm. Yo sabía que iba a pasar. no ¿Viste cómo tenés la seguridad y no sabés cómo? O sea, no estás haciendo nada para que pase, pero tenés la seguridad que yo yo voy a ser actriz. Lo sabía, no iba a casting, no iba a nada. Hacía teatro nomás, pero lo sabía. Y cuando, nada, se dio las cosas, Dios toca las puertas. Obviamente que uno le dice que sí y lo hace y, y él te da ese sentido bueno hoy en día mi sentido es, es él no es Dios el sentido de mi vida todas las personas el, el amar a las personas de parte de él pero nada yo creo que estamos todos por más o menos el, de diferentes formas pero por el mismo propósito no el de expander expander se dice ¿Sí, no?
0: eh, creo que se dice expandir expandir ahí está
1: expandir, malísimo expandir. ¿no?
0: <risas> comunicadores <risas>
1: Eh, expandir el amor de diferentes formas. Y bueno, yo eh, tuve que vivir un, esa situación y usar esa situación para ayudar a otros, quizás sea mi forma, la forma de otro, qué sé yo. Vos, por ejemplo, con claro, no. el, tus dones, con lo que vos haces, y expandir el, el amor de Dios.
0: Me parece replicante lo que estás diciendo, porque es, hay, hay como una... Creo que hay una tensión entre el fondo y la forma, ¿no? O sea, la forma es cómo expresamos ese amor pero muchas veces la gente confunde la forma con el fondo. Uh. ¿Entendés? O sea, en, 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 como en plan, digo, parezco re gallego hablando. No, no quería decirlo, pero viste, como. Eh, estoy como muy, muy español-latino, perdónenme. Estás
1: viendo muchos youtubers españoles.
0: Re contra, mal. Aparte es como que me puse a hablar con, con gente de España, ¿viste? Y, y se me pega el acento, tío. Eh, pero mucha gente confunde eso, ¿no? Como, bueno, yo soy. Eh, no sé, yo soy youtuber y yo no me considero que soy youtuber. O sea, yo creo que soy hijo de Dios, esa es mi esencia, ese es mi fondo. Y hoy youtuber es la manera en la que expreso lo que soy. O sea, es la forma en la que expreso lo que tengo en el fondo. Pero mañana Ay. en vez de YouTube puede terminar siendo, eh, no sé, qué sé yo, un, un rap o, o no sé. Wow. Puedo, puedo tejer, entender Claro, claro. Y, y a mí me parece muy, muy, muy grosso eso que contaste porque eh, vos tenés muy en claro por qué estás haciendo lo que haces. O sea, escribís, actúas, pero no cambia tu fondo nunca. Wow. Que es expandir el amor. <risa> 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 claro, Ok. okay. <risa> Déjame asimilarlo.
1: <risa> la pregunta la respondiste vos.
0: <risa> Entonces te voy una pregunta para que respondas. ¿Cómo, a pesar de con 14 años que te hayan diagnosticado dos enfermedades tan picantes, vos seguiste creyendo? No sé si decir que creíste en Dios, porque creo que creo que uno cree casi siempre. Por ahí se va alejando, pero uno siempre está como una vez que cree en Dios conectado. Mm. Pero vos no te enojaste. O sea, es como, o por lo menos muy rápidamente cambiaste el rumbo y lo usaste como para algo positivo. Y ahora cuando hablas eh, se nota que tenés una relación cercana con Dios y que Dios está involucrado en todo lo que haces. Y, y es muy flashero porque te tocó pasar una muy brava.
1: Mm.
0: O sea, ¿cómo fue ese proceso?
1: Bueno, una vez me preguntaron... Eh, si me había enojado con Dios por las, por, porque me diagnosticaron cáncer, ¿no? Es una enfermedad súper fuerte, súper difícil y la pasas muy feo. Eh, bueno, yo la pasé muy feo en lo que es el, físicamente, ¿no? Un montón de dolores fuertes. Y yo digo, no me puedo enojar con Dios porque a mí nunca me prometió que en este mundo no iba a sufrir. O sea, Dios nunca Uf. me dijo no, acá vos crees en mí y yo te, te agarro, te saco de una burbuja, te meto en un lugar en donde no sufrís. No, al contrario. Te dice... Este mundo la vas a pasar feo. O sea, claro. este mundo es así, hay maldad, hay sufrimiento, hay enfermedades, pero quédense tranquilos que yo ya lo vencí. Entonces pasarlo, pero pasarlo de su mano. Estar en, ahí en el, en el fuego, pero que esté él ahí al lado tuyo. Entonces es. Nunca me enojé. Nunca me enojé, ni siquiera lo, lo pensé, tipo, nunca se me pasó por la cabeza porque no era algo que. Dios me estaba haciendo infiel con sus promesas. Claro. Nunca sentí que se fue al lado mío, ¿entendés? Y, y nada, es súper fuerte. Una vez, pues seguramente voy a llorar con esto, pero siento sí, que... Si lo... lloras
0: vos, lloramos todos.
1: <risa> lo tengo Ahí que...
0: atrás está Daniel, llora Daniel, yo, yo lloramos todos. Pero, pero bueno, si pasa, que pase.
1: <risa> no, pero eh, una vez le dije, Dios llévame, le dije. Uf. Porque estaba sufriendo mucho y le pedí que me lleve. Y duró... Un segundo que dije, ¿qué carajo estoy diciendo? ¿Cómo te voy a pedir que me lleves? Fue como un... Llegué a un momento de dolor tan fuerte que no quería estar más en este mundo. Porque bueno, es normal. Pero al, al segundo Dios me, me... Como que me hizo caer en... ¿Cómo estás pidiendo eso? imagínate cuando pase esta situación. imagínate cuando ya termine, cuando puedas volver a hacer esto, lo otro. Aguanta un poquito más... Y, y nada es, es hermoso es hermoso confiar en las promesas de Dios
0: qué flashero Daniel ya está llorando ahí atrás pero es, <risa> pero es que es, es realmente o sea para mí es muy loco cómo lo contás sobre todo porque de vuelta tenías no sé 15 años y, y es muy difícil no sé es como es difícil para una persona de 30 de 40 que, y para, un, para una chica para una niña es como que me no sé me parece como súper no sé, ni, ni creo que ni tengo palabras para, para describir un poco lo que lo que me pasa cuando contás esta historia. Y, y, y vuelvo a decir, es muy loco cómo, eh, cómo lo relatás porque verdaderamente vos decís, Dios estuvo conmigo todo el proceso. No es como que, que lo sentiste lejos ni nada. Y, y, y no sé... ¿Vos ya desde chiquita estabas como así de ir a la iglesia o, sea, o relación con Dios o en ese momento se intensificó? O sea, ¿cómo, cómo es tu historia un poco?
1: Bueno, eh, no, yo creo en Dios, ponele desde los... O sea, siempre escuchaba hablar de Dios, ¿no? Como todos en mm. la Argentina, no sé, la religión, <risa> el claro. colegio, como que siempre escuchás. Eh, y creo en Dios más o menos desde los nueve años, como que así de creer que Dios está pero no fue hasta, el dos, hasta la pandemia, que fue cuando me empecé a relacionar de verdad, a conocerlo de verdad yo, o sea, por mi okay. cuenta. Siempre creí en Dios, capaz abría la Biblia, ¿viste? En la Biblia, una, un versículo por día y lo leía y listo. Y era el como...
0: versículo del día para mantener la racha.
1: Sí, claro, <risa> listo, cumplí. <risa> eh, pero... <risa> pero no fue eh, hasta la pandemia que dije. Eh, voy a conocer a, a la persona de Jesús o sea, ahí fue cuando lo conocí de verdad cuando dije, me pongo a, a leer lo que hizo, quién es y bueno, en todo el 2020 leí, conocí a Cristo y lo experimenté, fue tan real que desde ahí que tengo la comunión que digamos, eh, el día a día como que más ahí que yo sé que es es mi centro, ya lo tengo claro. como el centro de mi vida pero bueno, toda la vida creí en Dios y sabía que Él era mi fuerza, sabía que Él estaba siempre su peso y sí. durante el tratamiento también. Eh, pero lo sentí, ¿sabes qué? Con lo que decías de cómo puede ser que lo viviste así, qué sé yo, yo me doy cuenta que durante los meses de tratamiento, como más fuerte, como que yo estaba cegada, no sé cómo explicarlo, pero estaba como cegada de la situación como que
0: no caías, digamos?
1: Como que no, me daba cuenta que era cáncer, del cáncer en el que las personas mueren. O sea, yo sentía que era un cáncer, bueno, tuvo una gripe, ¿entendés?
0: Claro, como un nivel un, 5, un, no un nivel cinco, un claro nivel
1: uno, ¿no? Y no, o sea, era de cáncer, es cáncer. Y, y no lo sentí como de, de afuera, ¿me entendés? No sé cómo explicar, pero como si estuviera sí normal, nunca me cuestioné tipo la muerte, nunca se me pasó por la cabeza, hasta que terminé el tratamiento más fuerte. Ahí fue cuando empecé a ver y caer, wow o sea, eh, eh, pasé por esto. O sea, lo veo en otras personas y digo, qué tremendo. Y yo admiro a las otras personas porque no, no siento que yo pasé por eso. Claro. Muy loco.
0: No, 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 loquísimo, loquísimo. Y igual creo que de alguna manera eh, cuando decías que no, no eras como consciente de lo que estabas pasando... Que, creo que en algunas cosas hasta es necesario como ese grado de inconsciencia, ¿viste? Porque si no, mm. si sos consciente de todo lo que está pasando, por ahí como que lo sufrís el doble o el triple. A veces, no sé, por ahí por no. la edad o lo que sea, uno levanta la cabeza y dice, bueno, vamos. Obvio. Y, sí, sí, mal. ¿Y tu familia cómo, cómo atravesó ese, ese proceso?
1: Eh, bueno, nosotros eh, fue como algo que nos acostumbramos de un día para el otro. Es, es así como que estás tu vida normal chill deportista va al colegio la rutina sistema todo como todos que estamos a mil y me empecé a sentir mal qué sé yo bueno me diagnostican y ahí caes en el hospital y ya está tipo ahí empecé la misma noche que caí 200 medicaciones pastillas pinchazos y como que en una semana ya te acostumbraste a esa vida y después es un proceso del día a día algo que nos decían los médicos todo el tiempo es eso vivir el día a día porque literal que cuando sos un paciente oncológico tenés que estar atento de todo. No sé, a mí tenía 37,5 de fiebre, eh, que no es fiebre, pero ya estaba ahí y tenía que ir al hospital. Mm. Tenía que hacer un viaje de 40, 50 minutos hasta el hospital y ver si me internaban o no y volver a mi casa. Como que nos cambió la vida de un día para el otro. El, no sé, el no poder levantarme de una silla y sentarme yo sola. Es como que todo el tiempo dependía de alguien. Y, y bueno, fue... fue no, no sé si difícil, obviamente fue difícil porque nos tuvimos que adaptar en un montón de cosas a algo diferente, a una nueva vida. Claro, pero
0: de alguna manera sentís que como, como que fue, no sé si natural, pero como que fue ¿no?
1: Claro, fue en un toque también como que pasó, me acost, nos acostumbramos, siento eso, que nos acostumbramos a no sé, a poner el brazo y que me pinchen a las quimios, algo re loco porque yo nunca me lo hubiese imaginado en mi familia tampoco, uno siempre escucha esas cosas como de lejos, viste, mm. a tal de tal le agarró, pero nunca sí, de sí, que sí, me sí. va a pasar a mí y, Mal. y, y bueno, me pasó
0: <risa> Y ahí en ese momento arrancaste a escribir ¿No? Que, que está eso de sí. que escribiste en una servilleta. empecé a. O sea, yo lo leí, hice mi tarea, investigué a Cele, por supuesto. Es su grupo sanguíneo. Todo ¡Ay, joder, qué creepy, qué ¿no? Miedo. No, no, pero hablando en serio, eh, dijiste que estabas en el hospital, estabas aburrida y tu mamá te dio una servilleta, una lapicera sí. y arrancaste a dibujar, a escribir, supongo, sí, ¿no? Sí. ¿Qué escribiste? O sea, ¿qué es lo primero que te acordás que escribiste? ¿Y por qué decidiste empezar a seguir haciéndolo?
1: Eh, bueno, era la segunda internación, tipo, estaba re nueva en el mundo del paciente oncológico. Era todo súper nuevo, pero me aburría mucho porque, qué sé yo, yo estaba más o menos bien, no es que estaba que no podía ni moverme, y no tenía nada que hacer porque no podía ni hacer cosas en el colegio, ni. Nada, no podía mover. Claro. <risa> estaba enganchada con la vida todo el tiempo. Y nada, le digo a mi mamá. De, me aburro, qué sé yo. Me dice, Tomás, este escribí. Me da una servilleta del baño del hospital y una lapicera. Y empiezo a escribir, no sé. No me acuerdo exactamente qué decía la primera, pero siempre anoté como... Eh, me trajeron, no sé, una porción nueva de comida o me van a dar una, una vacuna nueva. Como
0: cosas del día a día de...
1: Cosas del día a día, literal. Tipo, un diario sí. de qué me va pasando día a día. Y después lo seguía haciendo porque pensaba esto, me va a quedar a mí en un futuro. O sea, lo voy a tener y voy a ver y a decir, ay, ¿te acordás cuando...?
0: Claro, como, como una manera de documentar lo que a vos Claro, para mí,
1: nunca tipo dije, voy a documentarlo para que las personas lo lean. No, no, mm. yo para mí siempre fui así de, de escribir esas cosas, los recuerdos. Y, y bueno, así fue como escribí siete meses de quimioterapia en servilletas. ¿Siete meses? Sí, siete meses. Y después estuve un año y medio en pastillas, que bueno, y es más leve.
0: No, perdí digo, ¿sus siete meses escribiendo en servilletas? Sí, sí. ¿Qué flash?
1: O todo... A ver, a veces te escribía todos los días, o a veces escribía cada, no sé, cada una semana. Siempre intentaba escribir algo nuevo. Porque, bueno, lo que tiene es que te pasan cosas todo el tiempo, ¿viste? Claro. Te, te duele esto, te duele el otro, o tenés que ir al hospital. Cosas todo o el tiempo. O te
0: traen flan. Ah.
1: <risa> o te traen una porción extra de verduras.
0: <risa> claro. ¿Y ese hábito de escribir, a día de hoy, te sigue quedando? ¿Tipo sos una persona que escribe...?
1: Bueno, sí con las redes, eh, trato de escribir todo el tiempo, me gusta también, me di cuenta que me gusta, no es algo que mm. pensé, nunca en mi vida leí un libro, por ejemplo, la Biblia Mirá. nomás. <risa> nunca leí... El ver, y
0: el versículo del día. <risa>
1: <risa> el versículo del día, <risa> de la Biblia. <risa> eh, pero sí me gusta. Y pienso seguir escribiendo. Me gusta y me gusta hacerlo con propósito, ¿no? De vuelta a volver claro. a eso de no escribir, no sé, una historia nomás. No, que sea una historia que, que tenga mensajes ahí y que muestren ese, ese amor y esa identidad que, digamos, que Dios tiene en todos lados.
0: ¿Y ahora que estás escribiendo? Si ¿sí se puede saber. <risa>
1: Bueno, escribí otro libro. O sea, tengo el Diario de la Servilleta, que es mi experiencia ahí con el, con el cáncer y, bueno, la plaqueta. No sé si viste, pero.
0: Amo esa plaqueta, ¿Eh? sí, me encanta. <ríe>
1: escribo yo y escribo una plaqueta dentro de la sangre. Y después escribí uno como de motivación, de cosas que hablo yo en mi Instagram. Pero dije, bueno, eh, estaría bueno meterlo da, todo esto en un libro. Y ahí escribí otro, que todavía no salió. Y ahora estoy escribiendo algo como una historia, eh, pero que también, como te digo, tiene mensajes adentro de un adolescente y cosas que le van pasando. Hablo mucho con adolescentes y, bueno, como que tomo eso de referencia, ¿no? Lo que les pasan a ellos y poder ayudarlos de cierta forma con este libro que estoy escribiendo.
0: Claro, tipo volcarlo como, como una historia tipo ficticia esta vez.
1: Claro, claro. Algo okay. re loco porque nunca lo escribí, pero me
0: gusta yo creo que es, eh, también escribir es como no, no sé si a vos te pasa te veo como una persona que habla mucho no qué digo? pero eh, cre creo que cuando vos ponés tenés pensamientos en tu cabeza ¿no? y y están ahí pero cuando los hablas o lo escribís es como si se si hicieran reales ¿no? como tuviesen cuerpo wow. y ahí te das cuenta de que estás pensando cualquier cosa o, ¿viste? Cuando, cuando, cuando un amigo le agarras y le dices Che, ¿sabés qué? No, deja no, porque... Nada,
1: nada. No claro, nada.
0: porque lo vas a decir y te das cuenta que no tiene sentido cuando lo decís. Y para mí como que... A... Algunos escriben, yo hablo mucho delante del espejo, tipo, no sé. Es muy... Creo que nunca dije esto, es muy raro. Fuertes pero... declaraciones de lo de David. No, pero tipo, literal, para mí hablar delante del espejo es como que... Eh, no sé, me ayuda a, a, que, a que después cuando toque hablar con alguien, bueno, ya sé qué cosas decir o qué cosas okay. no, qué sé yo. Y para mí escribir tiene como un revalor por eso porque te ayuda a expresarte de una manera, como que, no sé, te, te articula la cabeza <ríe>
1: claro.
0: zarpado. Así que nada, mandale mecha. <ríe>
1: <ríe> como que ponés las ideas, es muy loco porque lo que tenés acá lo puedes transmitir en una cosa física y que alguien más pueda captar de cierta forma lo que vos pensaste.
0: Mal, filosóficamente es alto flash. Sí. <risa> Aparte es como que... Eh, una cosa, tenerlo en tu cabeza... <coughs> <¿Qué pasa>? Una <risa> cosa es tenerlo todo en tu cabeza, pero cuando tenés que escribir y lo tenés que bajar, es un bardo. Te das cuenta que en realidad para decir A tenés que explicar todo lo que pensaste claro. antes y, y, y es como cansador, pero para mí es, Re. es, es muy zarpada. Sacándote un toque de, de escribir y todo, sos influencer... A pleno. Full <risa> verificada en Instagram. Pegada, tilde azul. Eh, ¿Estás en Instagram, TikTok, YouTube? ¿Cuál es tu red social favorita?
1: Eh, Instagram, me parece. Sí, Instagram. TikTok está muy bueno también, pero Instagram es donde más interactúo con la gente y hablo todo el tiempo. Entonces...
0: Sí, sí, es como que TikTok es un lugar eh, no para interactuar, sino como para mirar.
1: Sí, para entretenerse. O para que vos entretenés si, si subís contenido.
0: ¿Y qué, cree, qué te hizo dar también el vuelco que diste ahora más hacia la aceptación de uno mismo en redes sociales? O sea, vos al principio como que eras más todo el tema oncológico, claro. todo el tema de los pacientes, y ahora es como que ampliaste el espectro a amate como sos, querete como sos, aceptate, valorate, y me parece buenísimo. ¿Pero en qué momento hiciste ese clic
1: eh, En realidad, muchas personas me preguntan tipo... Eh, como, o sea, vos antes no te amabas, porque viste que muchas personas que hacen este tipo de contenido, así como de amor, de amarse a uno mismo tal como es, etcétera eh, es como que pasaron del odio a sí mismos a amarse. Y a mí... Ok,
0: claro, como que piensan, uh, le estás pasando re mal y no sabía, ¿no? Como claro. te odiabas, ¿no? Y, ¿no?
1: <risa> como, claro, que se dieron cuenta que capaz no tenía sentido el... Bueno, como que tuvieron ese cambio y por eso empezaron a hacer ese contenido para ayudar a otras personas. Pero a mí me pasó que no, nunca tuve eso de decir eh, tuve una baja autoestima o cosas mm. así. Lo normal de todos, no sé, te salen granitos y te acosa porque, porque tus amigos se burlan o cosas así. Lo normal de un adolescente. Mm. Pero no es que si, tuve baja autoestima como la gente con la que hablo. Yo hablo con chicas, no sé, de 12 años. 12, dije dos. 12 años que se ponen a llorar tipo por por lo que las personas le dicen por su cuerpo porque no tienen el cuerpo de tal chica y vos decís es tremendo porque después terminan problemas graves en problemas que que sí, son sí, grosos sí, tal cual. Y, y ahí fue cuando empecé a hacer ese contenido porque me di cuenta que a mí no me molesta mostrarme como soy que digamos es como eh, no sé mostrarme con no sé tengo rollitos y no me jode ¿me entendés?
0: todos tenemos rollitos
1: claro no me jode eh, Ahora, quizás antes no lo hubiese hecho, porque también estaba con esa presión de que te tenés que ver perfecto en las redes sociales. Claro. Pero me di cuenta que si yo hacía eso, estaba aportando a que las chicas sufran de esa forma, porque es mentira. O sea, yo puedo posar para una foto y verme de una forma, pero no es la realidad que la chica esa va a ver en su espejo. Y ahí dije, no, bueno, yo voy a ayudar. Y me di cuenta que ayudo a la gente y, y bueno, es el motor también por lo que lo hago.
0: Hay como, hay como una red igual creciente de creadores que se enfocan mucho en, en eso. O sea, me parece súper sano porque, sobre todo en Instagram, que es una red súper de apariencia y súper claro. de... Todo tiene que ser perfecto y todo tiene que ser lindo. Sí. Como mostrar la parte real está buena, pero viste que también hay como un... Hay como dos extremos, onda. Eh, hay gente que por ahí, no sé, tiene, tiene mucho sobrepeso a nivel que ya le hacen mal a la salud, viste sí. y dicen, bueno, aceptate como sos. Y después tenés otra gente que dice, no, no te aceptes, no pongas excusas, y tipo, te tienen todos los músculos así, te dicen entra al gimnasio, viste, y como entrenar 24 horas por día, y, y siento que es o un lado o el otro, ¿no? Y como que cuesta encontrar el equilibrio a veces.
1: <risa> sí. Eh, yo creo que. Nada, bueno, las redes lo que tienen también es que es, puede opinar cualquier persona, de cualquier cosa, y sin filtro, ¿no? Entonces. Eh, obviamente no tenemos que como promover el decir es sano esto o no es sano, eh, sino aceptar que el, yo creo que nosotros tenemos un cuerpo que, que nos da la posibilidad de disfrutar las cosas. Dios nos dio este templo para poder disfrutar de la vida, nos mm. creó Él, el mismo creador de las estrellas, del cielo, del universo, de las cosas maravillosas que vemos en la creación, Man. nos hizo... Y es como, wow, tremendo. Y por eso cuidarlo y darle lo mejor a nuestro cuerpo, lo que necesita, y ni más ni de menos, ¿no? Mm. Y, y, bueno, también la parte de la empatía, de, de no juzgar al otro, criticarlo por lo que está subiendo, bueno, es las redes son así, vos lo sabés seguramente. No, ni
0: hablar, ni hablar. ¿Vos sos de recibir así hate? O sea, tu contenido me parece como súper... No. sano tipo yo te rebanco es sí. como, ¿quién, quién? No, no sé no me imagino quién sería la persona que te hatearía ¿entendés?
1: no, sí, sí me, me dicen no, no es lo, la mayoría pero sí me llegan comentarios eh, de hate negativos de, de todo tipo en realidad capaz gente que ya se cansa de que hable del, del tema del cáncer por ejemplo y, y me pone tipo ¿no te parece que siempre hablas de lo mismo? y yo tipo no me sigas si no querés ver mi contenido <risa>
0: Claro, es tan fácil como, tipo...
1: Dejar de es un
0: botón, nada bloquear? más. Bloquear. No, ¿Lo manejas así? Tipo, si tenés mucho hate, a ¿alguien que te gidentea eh, lo bloqueas o no tanto?
1: No, no. Ah, no, yo no los bloqueo. Yo quiero que me bloqueen si no les gusta mi contenido, eso digo. Ah, ok. Pero no les suelo contestar, pero cuando les contesto, les contesto con mucho amor. O sea, me ha pasado de, de personas que me vinieron a bardear y les terminé dando vida... Y me dijeron, perdoname, qué sé yo. Terminé mm. hablando de re bien, ¿viste? Porque capaz la persona venía cargando con un montón de cosas y vino y se descargó en tu, en tu cosa. Que no lo justifico, pero yo digo, bueno, cuando me traten así, yo le voy a dar todo el amor que pueda. Y a veces... Es, es,
0: tiene que ver con la empatía de la que hablabas antes. O sea, hasta con el hater tenés empatía. ¿Es muy grosso eso?
1: Bueno, es difícil. No <risa> digo que sea fácil. Por eso es no contestar al toque, y en caliente, como que... Ay, Dios, yo sabía la cosa que le pondría. Pero no, mejor esperás, tranquila, qué si yo, pensás en Jesús, amar a tus enemigos. La típica,
0: eh, ¿qué haría Jesús haría, en mi lugar? <risa> lo escupiría, no mentira.
1: Le tiraría las mesas. Pero bueno, sí, creo que con amor eh, podés solucionar un montón de cosas y muchas veces pasa eso. La persona viene con una historia, cada persona tiene una historia y capaz vos fuiste justo el chat en el que se descargó, ¿viste? Claro. Y, y bueno, yo le digo siempre, estoy acá para escucharte si necesitas hablar, lo que sea, y me ha pasado de que sí, me dijeron, sí, te cuenta toda la historia, ¿viste?
0: Pero tipo, vos te tomás el tiempo de leer los comentarios, sí, todo. Sí, sí,
1: obvio. Sé que no llego a todos, o sea, tengo un montón sin leer y lo sé, pero cuando los leo, les dedico el tiempo. O sea, hablo con las personas, mínimo con personas todos los días hablo con personas y, y le dedico el tiempo de decirles lo valiosas que son de cuánto Dios las ama del propósito que tienen de que los escucho si quieren hablarme simplemente mm. porque mucha gente no tiene quien, quien lo escuche y bueno, así darles la importancia en bueno, es,
0: es muy loco, yo sabes que lo, lo manejo diferente, creo que tu forma es mejor pero yo en general <risa> es como que tipo ignoro los comentarios o trato de no leerlos Aparte, YouTube es distinto a Instagram. como que en YouTube, Ah, bueno, no hay... decís en
1: YouTube.
0: Sí, o sea, en general donde te mueves, vos te mueves más en Instagram. Claro, YouTube. yo
1: en YouTube no tanto ya. Claro.
0: No, no, sí, pero en YouTube es muy anónimo y es como que siempre sí. que entro termino. Entonces, sí, tipo, sí, se, eh. me, se me entra a acelerar el corazón como medio de ansiedad, ¿viste? Y te digo, ¿para qué me es voy a comer diferente. este viaje?
1: Sí, sí, es re diferente. Mm. Además, eh, no podés hablar por privado ahí, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. O sea, la gente no tiene perfil privado y... Y lamentablemente es como que los, los comentarios para mí es como sentarte, no sé, vas a una fiesta y la gente te dice buen día, buen día, buen día, ¿Eh? boom, y te meten un cachetazo. Oh, oh. Por más que te saludaron 100 personas, tipo vas a llegar a tu casa y vas a contar, ¿sabes que un chabón me pegó? O sea, como claro. que te queda lo malo, ¿viste? Sí. Entonces como que, no sé, no, no suelo leerlos demasiado. Pero sé que debería, porque también ahí es como que... O sea, tenés un montón de oro, gente que te dice cosas re lindas, gente Obvio. que te tira buenos comentarios y buenas ideas también, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, pero es verdad que un comentario malo que te, te está criticando algo te tira abajo de una forma que vos decís, no sé, tengo miles re buenos, pero este me dice esto y yo ya te, te estás... ¿Será que tiene razón? Yo me llegué a preguntar, tipo, ¿será que tiene razón lo que dice? Y le pregunto a mis amigos, cosas así... Claro. Sí, ¿qué opinas? Uh. No, es que
0: la gente, no, no sé si toma mi mención de eso, pero un mal comentario te puede dejar carburando un día entero, digo, sí, sí. todo el día pensando en eso. Eh, hay una, una historia re bizarra, no sé si la, la, la puse en una historia de Instagram hace un, un tiempo. Un chico me escribió que era como un falso profeta, no sé qué, y que dejé de dar malas enseñanzas a la gente Así porque que... me iba a encontrar y me iba a... a, okay. a, a, a que no lo escrache y me re amenazó, y al mes me dice disculpa no, no, no eras vos, era otro ¡Nota! que estaba engañando a los creyentes. ¡Ah! ¡ y, ¿viste? y yo te, te prometo que entré al perfil del loco a ver si vivía, dónde, porque tenía me dio miedo, ¿viste? Es como. Sí. Y, y la gente no sé si toma, toma dimensión no, de no. eso.
1: No se dan cuenta, piensan que no podemos leer los, me los mensajes.
0: Sí, sí, o que no sé, como. No sé qué piensan, la verdad, pero. Crean que, que, que son cosas que afectan.
1: Sí, somos personas.
0: Somos personas. Celeste y Anel. <risa> lo
1: de David es una persona, lo conocí. Es
0: real. Existo, no soy un bot. <risa> Hablando de vos, a nada que ver. Pero, ¿cómo es tu proceso creativo? Me llama mucho la atención porque te, es como: tenés buenas ideas para hacer real, pero después también metés post, haces buenas interacciones en las historias. ¿Cómo es tipo? ¿Te levantás a la mañana y decís hoy voy a hacer esto? ¿Tenés un calendario? ¿Cómo laburás?
1: Eh, en realidad trato de todos los días. Eh, Estar como en esa interacción, el ida y vuelta, el subir historias. A veces pasa que no tengo planeado subir nada y qué sé yo, ¿viste? Pasa algo y lo capturaste justo o te viene una idea a la cabeza, así de la nada y lo haces. Eh, eso historias, pero lo que es tipo post, reels, todo eso, trato de. Nada, genero porque además me gusta. Edito, eh, me grabo así y después voy distribuyendo. A veces me pasa que tengo tanto para subir que tipo ya me siento redensa, viste y digo no basta tipo hace otra sí, claro. cosa Celeste deja de hacer videos
0: pero tipo es como poner un día te grabaste seis videos onda así y te quedaron guardados para claro. subir después
1: bueno lo que tiene también es que ponerle bueno, grabo videos para TikTok y los mismos los puedo subir en, en Reel en Instagram entonces claro. un día te grabas un montón de videos para TikTok y los subís en Instagram también y bueno Puedes hacer un montón de cosas. Así. No, pero
0: me parece re piola esa, esa manera de laburar porque es como que trabajás más por lotes. Como, bueno, hoy grabo cinco videos y, y después me voy tomando el tiempo de subirlos. Claro,
1: los vas editando. A veces igual me pasa que tengo planeado hacer algo, no sé, hoy escribo, ¿viste? Porque está eso de que quiero hacer 200 cosas. A la vez. Pero digo, bueno, hoy escribo y me viene una idea a la cabeza o capaz estás viendo un TikTok y te viene una idea con esa canción y la quiero grabar y la quiero grabar ahora y bueno digo bueno la grabo qué sé yo y ya tengo el video para hoy que no estaba planeado pero me dio ganas de hacerlo y bueno lo
0: hice es que sí tenés, es como que cuando te viene ese, ese rayito de luz de la idea
1: Es que tenés, espontáneo
0: tal cual tenés que darle bolilla y tenés que soltarlo porque es como como que algo bueno siempre termina saliendo qué creadores seguís
1: uh, a vos ah,
0: ah, ah. no no para 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 tipo me... Como gente que... No, no tanto que seguís de, de por ahí, qué sé yo. O sea, yo sigo a un pastor que me re gusta, Pero nunca voy a hacer algo como lo que él hace. Sino como gente en la que vos te inspiras y dices ¡Uh, mirá qué bueno lo que hizo! Gente y...
1: que haga lo mismo que yo, decís.
0: Onda parecido, no sé, tipo...
1: Um... <risa> soy muy mala con esto, porque no, no soy de mirar tanto. Eh, sí, lo que... Bueno, lo que sigo son muchas eh, diferentes iglesias tipo de diferentes mm. lugares y páginas así. Una
0: que sigas, tipo tirar, tirar un nombre, tiramos un ¡Ah! chido. Si quieren, si quieren sponsorear, después les dejo acá él. El...
1: <risa> eh, vibra PD. Eh, presencia de Dios, bueno, es, es donde voy. Y, y me gusta seguir esas páginas y esas personas referentes que sabes que van a soltarte vida en Instagram. O sea, decir, capaz vas a Instagram y terminas recibiendo de Dios me gusta hacer esas cosas no sigo mucho de verdad que no, no miro mucho eh, así contenido como el que hago yo de verdad wow.
0: no no pero qué interesante porque es como que no, no ves o sea obvio que te pasas el tiempo y te entretenés, pero lo ves como un lugar para nutrirte también como... claro
1: trato de no de, de no tardar tanto tiempo en las redes porque sé que si entras viste que decir 5 minutos media hora una hora Así que prefiero no, y no sé, mirar tipo las historias de mis amigos nada más, y listo. Y bueno, TikTok, TikTok sí te, te no, quedas.
0: Yo creo que TikTok es. Eh, no sé qué tiene ese algoritmo. <risa> tipo, debe tener cámaras en todos lados, porque <risa> es como, te prometo que a mí me han llegado a leer el pensamiento. O sea, muy loco. Cosas que jamás le dije a alguien que quería ver me aparecen. ¡Ay! Tipo, miedo. ¿Sabes qué me pasó? Estaba en, en Instagram y yo me quería cortar el pelo. Tampoco tengo tanto pelo, pero quería cortarme un corte de piola. Entro a un perfil, miro y como que le hago zoom a una foto y digo, ¡oh, qué buen corte! Digo, ¿viste? Entro a TikTok. Tres pasos para hacerte este corte. Y era el mismo corte. Y yo digo, no puede ser estos muchachos. Es como, tipo, un segundo tardaron en procesar toda esa información y sí son, son una, un agujero negro que te metes y no salís más. Pero qué adictivo, sí qué bueno que estás.
1: Sí, bueno, viste que se llama TikTok por TikTok. Tipo, pasa el tiempo y no te das cuenta, TikTok del reloj. No
0: sabía que se llamaba así. ¿Estás chequeado que se llama TikTok. así por eso?
1: No, no, digo, es una teoría.
0: Es una muy buena teoría. Ahora que lo decís <risa> tiene muchísimo sentido. Yo, yo de verdad paso mucho más tiempo en TikTok ahora que, que en Instagram. O sea, me salió mal la jugada, porque yo lo que hice en Instagram es, eh, seguía como a 700 personas, y viste esos días que a veces, no sé, te aparece el video de alguien que te motiva, como de cumple tus metas, viste, sí. esas cosas. Y, decían, y, y tiene el arroyo ahí, tipo. Claro, te aparece uno de, y tiene... El, Estás perdiendo el tiempo en redes. Escucha lo que te digo, joven. Eh, lo invito muy bien, pero... Eh, y, y tipo decía como, el ser humano no puede como relacionarse con más de 140 personas, creo poner, algo así.
1: Uy, yo seguía hasta 700. Claro, yo seguía a
0: 700 y digo, estoy mal. Entonces agarro y entro a eliminar todos hasta que me llegue justo ese número, 140, ¿viste? Entonces es re aburrido, mister. ¿no? Tipo, entro y son todos los días, aparte, ¿viste? Que tus amigos siempre suben la misma historia. Como todos los días, el que vive en departamento siempre es la foto del ascensor. Todos los días, nunca hay nada nuevo. Entonces como que medio, medio me aburro. Pero después agarro y entro a seguir a no sé. Luisito comunica que un día está en Dubai, al otro día está en Mar de las Pampas. Y te sube 50 historias y, y, y de ahí pierdo mucho más tiempo.
1: Claro, claro, sí. Bueno, lo bueno es que de cierta forma puedes decir, bueno, basta. Tipo, sacás la historia y listo. Pero TikTok, no, tipo, TikTok es como, y ves y ves, y no para nunca. Y siempre tener la sensación de que lo que viene va a estar mejor. Sí, o okay. que, bueno, en esta termino. Tipo, este es el último video. Y deslizas y ay, te enganchas. ¿Sabes qué me da
0: la rebronca TikTok? Que estoy, ah. estoy como sanando ahora. Pero ¿sabes qué me da bronca? Que tipo, hay cosas que están muy buenas. Que a veces te aparece un tutorial como tres páginas que te van a ayudar, no sé qué, y vos lo ves y decís, qué bueno esto, pero no lo anotaste, no guardaste el video y no te sirvió de nada. Y me pasa todos los días de ver cuatro o cinco tutoriales que me vuelan la cabeza y que, te... sí, sí. Y que no termino haciendo nada. Y, y me abruman, no lo puedo guardar como en una lista, nada, pero.
1: pero... O sea, lo, lo podés guardar.
0: No, le puedo dar like y queda guardado, lo puedo guardar en... ¿Lo podés
1: guardar, de verdad.
0: Uy, me siento un abuelo. Vos sabías, Dani, que se puede. Soy un abuelo. No,
1: no, lo puedes guardar también.
0: Ah, Claro, descargar ya sabía que se podía descargar. Jefe, sí, obvio, pero se, hace, se hace canchero más abuelo que yo. Eh.
1: No, lo puedes guardar, de verdad. Y tipo, te aparecen todos guardados los videos, los audios.
0: Tengo una muy buena pregunta que se me acaba de ocurrir. O sea, hablemos un poco también de la parte recién negativa de las redes sociales y de pasar mucho tiempo y, ¿no? y de cómo... Y a la vez trabajamos de crear contenido para mm. esos lugares. Mm. ¿Cómo manejas tipo, esa tensión entre. Eh, bueno, quiero salir un poco de las redes, pero también hago cosas que sé que la gente se va a quedar. ¿Cómo. qué Ay, onda eso? es?
1: Es re difícil, porque aparte las redes eh, como que te, te exigen eso, que estés todos los días. Que todo es el verdad, tiempo. Que no no puedes... creas,
0: pero es alcance.
1: No podés irte de vacaciones. De, de, claro. no, va, te va, es más, te vas de vacaciones y si querés grabar más cosas porque tenés unos paisajes re lindos. Pero um, no podés descansar. Y, y está eso de, del, ah, del control propio, ¿no? El, el dominio de decir, bueno, tengo que, no sé, ponerme horarios. que Bueno, no lo, no lo hago, pero...
0: La intención está, debería. me pasa igual. Tengo que hacerlo, ya va a pasar.
1: Ya va a pasar, que me aparezca un TikTok que me diga como... Pero, no, es, es re difícil porque, sabes A mí me pasa, por ejemplo, que yo sé que mi contenido le ayuda a un montón de personas. Que tengo un montón de vidas a quienes hablarles eh, y compartirles vida. Uh -huh. y, y no puedo dejar de hacerlo. ¿Qué sé yo? Puedo dejar de hacerlo una semana y desconectarme totalmente.
0: Pero sentís una responsabilidad de estar.
1: Claro, siento esa responsabilidad de que sé que a mucha gente... Le, el, el contenido que hago le ayuda de verdad, día a día. Y obviamente que no, no soy culpable si no lo hago más y le pasa a esa persona. Pero siento que lo quiero hacer por eso.
0: Sí, también es como que, sabes que si, que si no te miran a vos van a ver a alguien más?
1: Eh, no, no sé. O sea,
0: lo digo como en el sentido de, si, si a mí me pasa que yo creo que mi contenido está bueno, que te deja algo y sé que por ahí si no ves a mí vas a ver a un chabón que por ahí no te va a dejar nada o te puede llegar a hacer mal ah, eh, ¿no ah
1: ok. sí sí
0: entendi. tipo sin tirar la quina a nadie es como lo, lo veo así tipo la gente igual va a estar en redes haga o yo no haga contenido claro
1: obvio sí sí entendí es como que prefiero que sea en su feed o va a aparecer en su feed se dice no un... sí sí se feed sí el, el inicio tipo dónde ves
0: sí el inicio ah bueno o creo que le dicen feed también
1: <risa> <risa> bueno ahí en el lugar este de Instagram <risa> Eh, prefiero, como decís vos que si todos los días van a estar ahí que al menos vean algo de mi contenido que le aporte porque si me siguen es porque en algún momento algo les aporté y seguir haciéndolo diariamente que sigan viendo esa foto de decir mira, vas a ver en esta red social ahora en los 15 minutos que pases vas a ver un montón de cuerpos que quizás creas que son reales pero ya, la aposta es esta entonces, como hacer ese clic en la mente y mostrar la posta de, de las redes. Bueno, uno de los contenidos, ¿no? Otra cosa puede ser, no sé, motivación de dejar el celular y ponerte a estudiar.
0: Claro, tal cual. Eh, una de las últimas preguntas que te hago es, eh, en, en ese proceso creativo, tanto ahora que estás escribiendo como que haces videos y demás, ¿cómo lo metes a Dios en el medio? O sea... Eh, Viste que por ahí hay gente que escribe algo y le dice, bueno, Dios, esto es lo que dice, le pones un sello. Y hay gente que por ahí, mientras lo está haciendo, le dice, lo mete en el medio, ¿no? Como.
1: Bueno, yo antes. Ah.
0: <risa> ok. An <risa> antes de arrancar. Una llamada, jefe. <risa> <risa> Escúchame,
1: ¿qué hacemos? <así>, <risa> eh, no, bueno, sí. Eh, en la teoría, te digo, la idea y a lo que apunto siempre es estar en comunión constante con Dios. O sea, ser. Eh, consciente de lo real que es él y de lo real que es su presencia y de que está literalmente todo el tiempo escuchando y trabajando en nosotros. Eh, entonces, a partir de esa comunión nos, no haría como que ni falta de, de decir, no sé, Dios, ¿aprobás esto? No, porque yo quiero que él lo haga, ¿entendés? Mm. Me explico. Entonces, antes de barrancar... Como una
0: co-creación, tipo, escriben juntos están juntos, ¿no? <risas>
1: claro, que esté todo el tiempo acá. Está, es... Así, un de vuelta todo el tiempo. Y antes de hacer lo que sea, eh, Dios te lo entrego. Tomá, es tuyo, lo escribís vos, que sean tus palabras. Mm. Antes de una entrevista, antes de cualquier cosa, habla vos. No bueno. quiero nada de mí, no quiero nada de mis palabras, de, de mi opinión, de mi vista. Que seas vos, que te expreses vos. Porque soy administradora de tu reino y nada más, y, y de tu amor. Y quiero eso, que, que te expreses. Y en el, en el mientras tanto también. O sea, Dios, esto, esto, dame una palabra, dame un video, dame una imagen, dame. Mm. Y te va guiando y te va mostrando lo que tenés que hacer, a quién hablarle y, y es hermoso.
0: Mal, mal. Es como que eh, también de alguna manera uno eh, siempre está expresando un poco lo que es o lo que consume de alguna manera.
1: Uf, sí, re.
0: Hay, hay una cantante, Hinson, que dijo una vez una frase media random, que era como, las canciones son como caca, tipo literal dijo eso, porque era como, lo que vos comés sale. Y tipo, es un ejemplo muy feo, ah. pero si lo dijo alguien de Australia, es como, <risa> ah. primer mundo, chico. Entonces claro. es como que no queda mal, pero realmente, o sea, cada video cada pieza de contenido que uno hace, en realidad no es más que una expresión de lo que uno ya consumió rey. antes.
1: O sea, rey. El versículo que dice que del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Igual. Nos llenamos, bueno, y eso también tiene que ver mucho con las redes. No, no puedo expresar a Dios, por ejemplo, si antes no estuve eh, leyendo la Biblia, teniendo comunión, eh, hablando con Él. No, mm. ¿Cómo pienso que va a pasar si con él estuve tres horas en TikTok viendo videos? Claro. No, después mi boca va a hablar de eso, de, mi corazón está lleno de eso. Entonces es llenarse todo el tiempo de eso, y de, de Dios, para que después se exprese. Porque no puedo dar de lo que no tengo.
0: Tremendo. Sele, ¿qué sigue en tu vida? ¿Qué vamos a ver los próximos meses? ¿Qué proyectos hay?
1: <risa> eh, bueno, libros. Eh, quiero seguir escribiendo, como te conté. Eh, seguir creando contenido también, obviamente. Eh, me encanta y lo voy a seguir haciendo y me voy a expandir <risa> expander otra vez <risa> expandir por donde sea y redes
0: sociales que y... aparezca te mandas
1: ah, sí. <risa> y después eh, nada estoy con un proyecto audiovisual también de lo que es adoptar el libro al mundo audiovisual uf y... tipo peli y sí, sí ahí está Así sabes que, que no, lo tenía anotado
0: y no te lo pregunté pero yo me acuerdo, porque lo vi en una entrevista, ah. que vos el diario de una servilleta en realidad lo imaginabas como una película y hasta empezaste bueno, sí, a editar sí. como pudiste y lo pasaste al libro, ¿no?
1: Yo en mi cabeza tipo, me lo imaginaba como película. Me imaginaba tipo a la sangre, todo, la plaqueta luchando. Mientras estaba en tratamiento me lo imaginaba así, las plaquetas luchando con la quimio, con el cáncer y todo lo que pasaba ahí adentro en la sangre. Entonces llego de una internación a mi casa y digo... Voy a hacerlo porque yo puedo. Ah. Y ahí me descargué un programa de Me encanta esa gráfico. actitud. Fua. Me instalé un programa de diseño gráfico. Intenté hacer la plaqueta, duré 5 minutos, 10 minutos, media hora, me reestresé tipo, no sabía, tenía 15 años y estaba intentando hacer una película animada que es re difícil. <risa> y... sabes
0: con mis hermanos hicimos hacer lo mismo también con... <risa> tipo, hicimos un capítulo de un minuto de algo malísimo pero, pero
1: viste que es re complicado y lleva mucho tiempo
0: cuando te das cuenta que hacer esto, son sin... mover un dedo son 50 sí. dibujitos no.
1: bueno yo hice un cortometraje de mi historia más simple o sea me reforcé pero más simple así como en animación 2D y ahí sí, sí hice como un minuto y pico de la plaqueta hablando pero bueno no hay nada que ver con una película ¿no? Y bueno, me instaló el programa y no, no pude, así que dije, bueno, lo voy a escribir. <ríe> y ahí fue cuando, después de que terminé la parte más fuerte, empecé a escribir todo lo que me imaginaba que iba pasando y, y ahí intercalé mis notas, las reales, con lo que iba escribiendo la plaqueta dentro de la sangre. Wow. Pero bueno, algún día va a ser película también, así que...
0: No, pero no, algún día no, dijiste que está el proyecto ahí. tipo Pero lo, lo dirigís, lo actuás vos, ¿qué onda eso? Contame algo, Bueno, dale.
1: <risa> bueno sí, eh, mi idea es eh, ser quien lo interprete. O sea, imagínate un proyecto en donde la paciente oncológica que estuvo en la cama sufriendo es ahora quien está cumpliendo su sueño ahí en la pantalla eh, e eh. Teléfono,
0: tío, Netflix. ¿Qué estás haciendo, Rey?
1: <risas> Interpretando esa, esa misma situación y como demostrando en hechos lo real eh, que es esto del mensaje de motivación que yo doy, pero mostrarlo en hechos, o sea, literal, porque sería demostrarlo, no solamente luchar que vas a poder, qué sé yo, no, mostrarte que yo estoy acá, que mirá, que vale la pena, que bueno. Eso en, en un, un proyecto de esa dimensión.
0: Qué zarpado, mal. Sí. Bueno, genial, gracias por venir. Fue un gusto charlar, conocer con vos. Sos muy copada eh, y quedé refreshada <ríe> con, con todo lo que hablamos. Así que nada, gracias por venir en serio.
1: Bueno, gracias por invitar.
0: ¿La pasaste bien?
1: Sí, re, pará, yo quiero decir algo re loco. Me, porque me imagino cuando subas esto y digo, wow, qué loco. Porque yo veía tus videos cuando era más chica y hace unos años, ¿ves? Cuando era más chica. Pero digo, es muy loco cómo Dios une a las personas y cómo Él proyecta y hace cosas y, y muestra caminos. Es re loco, porque yo te veía vos y ahora digo, estoy acá en el canal de Él.
0: Flash, es como wow. Ahora me siento wow, ¿no? No, no, pero es que tipo, no sé, me, me, me emociona, no sabía que me veías.
1: Sí, yo te veía cuando, no sé, hace mucho, o sea, cuando empezaste... Eh, te veía los videos, todo. Eras como mi acompañamiento cristiano.
0: Qué loco. Nada, listo. Ya está. O sea, digo, señor, llévame. ¿Me puedo ir? O sea, he cumplido mi
1: propósito. El propósito de la tierra.
0: nada Muy groso, De verdad. Gracias por venir, Salim.
1: Gracias.
0: Che, qué buen capítulo que quedó.
1: Ay, me re gustó.